0: Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo, transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más. En este su espacio, Sentir con Sentido, el lugar donde nos dedicamos a hablar temas de inteligencia emocional para el desarrollo personal. Yo soy Cristina Cortés y sean bienvenidos. Así es, como lo vieron en el título y vamos a estar entablando un poco la conversación sobre lo que es la inteligencia emocional. Y para arrancar con este tema quisiera compartirles una frase del filósofo Jean-Paul Sartre. Él nos indica, no sabemos lo que queremos y aún así somos responsables de lo que somos. Eso es un hecho. Muy bien, ahora estaremos analizando una entrevista al psicólogo Daniel Goleman en el espacio Aprendamos Juntos, un proyecto de educación de la BBVA. Bueno, pero ¿quién es este psicólogo David Goleman? Para dar un poco de contexto, él es considerado como uno de los psicólogos más influyentes de los últimos tiempos. Este irrumpió en el panorama internacional como autor del bestseller Inteligencia Emocional, que ha sido traducido a más de 40 idiomas y ha tenido una gran repercusión en el campo de la psicología educativa, la educación y el desarrollo personal. Daniel Goleman también fue profesor de psicología en la Universidad de Harvard y editor de la revista Psychology Today. En su faceta como periodista destacan sus trabajos especializados en ciencia del comportamiento para The New York Times y, los nom- y ha sido nominado dos veces al premio Pulitzer. Muy bien, ahora arranquemos con qué es lo que piensa él de la inteligencia emocional, ya que este tema... Ha sido, bueno, al menos las palabras inteligencia emocional han tenido una gran relevancia en los últimos años. Muchos creen entenderla, muchos afirman poder entenderla y muchos padres de familia intentan implantarle esta a sus hijos. Pero, ¿conocen realmente el significado? ¿Cómo ponerlo en práctica? Y sobre todo, ¿pueden ellos entenderlo y predicar con el ejemplo? A continuación, veremos al doctor David Coleman. La
1: Inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay cuatro partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro, y, utilizando eso, saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia. ¿eh? Pero la inteligencia
0: que es inculcar estos diversos factores como la empatía y el trabajo en equipo desde muy pequeños. Los padres deben dar el ejemplo, ellos como un equipo, y darles a entender al niño de que éste se debe desarrollar con sus demás compañeros, con sus demás, con demás personas de su misma edad, etc. Ahora vamos a analizar un poco... Cómo los padres en sí pueden enseñar inteligencia emocional a sus hijos y cómo pueden reforzarla e irla desarrollando, porque sabemos no es lo mismo enseñarle a un niño que tres, a un niño que ya tiene ocho o que ya está entrando a la adolescencia.
1: Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo... Si una niña de ocho años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada dos días después, dos semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las dos de la mañana, preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo, si se está entrometiendo, en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. Ese sí, es sí.
0: Así es, amigos, muy importante. Vemos cómo los niños desde muy pequeños, ellos no tienen el mismo modo, la misma respuesta ante un diverso acontecimiento. Ya vimos si una niña no llega a ser invitada, cómo se guarda este resentimiento, si dos amigas se llegan a pelear o si el papá lo regaña al niño por no hacer algo bien. Vemos que si en ocasiones puede llegar a pasar esto... Los niños al momento ya se están llevando de nuevo. El niño vuelve a abrazar a su padre. No existe ese rencor, ese eh, con, contra los padres o contra otras personas. Pero esto sucede cuando de esta situación se pueda llegar a empeorar si llega a pasar muy seguido y no llega a haber un tipo de perdón, un tipo de acercamiento o de explicación por qué están pasando las cosas. Vamos a seguir escuchando lo que tiene el doctor de decirnos.
1: Ya lo habéis hecho. Se hace desde que nacen, desde que coges al bebé... Le ayudas a dejar de llorar y le calmas. Estás enseñando a su cerebro a calmarse, a que se le pase el enfado. En todo lo que haces con un niño le enseñas inteligencia emocional. Y el cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para aprender a ser un ser humano. Si eres padre, no puedes evitar enseñar inteligencia emocional. Los padres son los primeros profesores. Ya lo habéis hecho.
0: Así es, podemos ver ahora cómo los padres enseñan desde el momento que el niño está en brazos, no siempre que el niño ya tiene conciencia o comienza a hablar. Incluso si es posible hablarle, con, como muchos padres hacen desde que está en el vientre todavía el niño, entablar esa conversación, esa relación, hacerlo sentir amado con sus palabras y con la atención que le es brindada, para que éste aprenda a relacionarse posteriormente. Ahora veremos eh, qué es el aprendizaje social social y emocional, dos cosas muy diferentes, y vamos a verlo también en el ámbito educativo, donde el niño comienza a desarrollar sus habilidades sociales y qué papel juegan las instituciones educativas aquí.
1: Este aprendizaje usa los elementos de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, autogestión, empatía, habilidades sociales, pero además añade la toma de decisiones, sobre todo, decisiones sociales, las transforma en lecciones para los niños apropiadas a su edad. Para los que tienen siete años, la lección de inteligencia emocional, de aprendizaje social y emocional, lo llamamos SEL, sería... Imaginemos que piensas que alguien te ha cogido el lápiz. ¿Qué te ayudaría y qué no te ayudaría? Pegarle a otro no ayudaría. Preguntar si ayudaría. Pedir al profesor que intervenga. En otras palabras, los niños pasan por distintas situaciones y deciden qué es lo mejor. Algunas de las cosas que practican en estas clases es que en el aula hay un póster, un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial, porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría Si haces una cosa u otra, la luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. En las escuelas, con el método SEL, lo utilizan con todas las edades, incluso con chicos mayores de 16 o 17 años. Piensan en cuáles serán las consecuencias, porque les ayuda a tomar mejores decisiones en la vida. Este aprendizaje
0: Como Goleman lo indicaba desde un comienzo, existen cuatro elementos importantes al momento de desarrollar la inteligencia emocional desde que uno es niño. Tenemos la conciencia de uno mismo, su concepción, qué percibe de sí mismo. También tenemos la autogestión, cómo se desarrolla. No es simplemente lo que él piensa, sino cómo él se desarrolla en su entorno a la práctica. También tenemos la empatía, que esta es muy eh, puesta... Eh, Se le enseña desde el hogar y también las habilidades sociales, cómo el niño se va desarrollando en sus distintos entornos. Ya vimos que los primeros profesores son los padres y ahora vemos en instituciones educativas cómo se llegan a desarrollar con niños no solo de su edad, sino también vemos distintos grados. También otro punto que hay que recalcar de lo que decía Goleman es del semáforo emocional. ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Dónde puedo actuar? ¿Dónde puedo reservarme el derecho a actuar? Y si vale la pena actuar. Vemos el rojo, el verde y el amarillo. ¿Cuánto es más conveniente y cómo estas decisiones que yo voy tomando van a formar mi realidad posteriormente y también van a desarrollar la personalidad? Y también tenemos el cuestionamiento de si hay una conexión directa entre la inteligencia emocional, lo alcanzado y lo adquirido en las instituciones educativas, al éxito en la vida profesional.
1: Es importante, importa mucho, sobre todo en el colegio. Tendrás mejores notas, aprenderás mejor y en los primeros años de una profesión. Pero más adelante, en tu carrera profesional, cuando asciendes a gerente, por ejemplo, y te conviertes en un alto ejecutivo, no importa tanto. Para ser un alto ejecutivo, tienes que tener coeficiente intelectual, lo que técnicamente se llama una desviación estándar sobre lo normal. Lo normal son 100. Una desviación estándar son 114 o 115, que resulta ser lo que necesitas para sacarte un grado avanzado, un máster en Administración de Empresas. Así que ayuda mucho. Pero una vez estás ahí, estás compitiendo con gente tan inteligente como tú. Así que tu coeficiente no marca la diferencia. Hay datos que dicen que después del 120 no hay relación entre éxito profesional y coeficiente intelectual. Cero. Un coeficiente de más de 124 para los líderes es negativo. Es interesante. Muy interesante. Pero lo que no dice es que lo que importa está en el lado de la inteligencia emocional. Eso marca la diferencia. Es
0: este ámbito tan que se cuestiona mucha gente ha llegado a depresión a muchas personas o a muchos estudiantes, especialmente universitarios recién graduados, que sienten esta frustración de haberse esforzado tanto y no conseguir un, el empleo deseado, sino conformarse con lo que le toca, con las que las circunstancias le, le ha ofrecido con lo que la vida le ha ofrecido y entonces llega a estos niveles de frustración y podemos ver también otras personas que no necesariamente fueron buenos estudiantes en el colegio, pero desarrollaron unas habilidades innatas que lo llevaron a, a conseguir empleo a una posición, a una posición superior Entonces es muy importante no relacionarlas, que no precisamente el éxito académico garantiza el éxito profesional. Y ahora ya cubrimos el ámbito de cómo se desarrolla la inteligencia emocional, eh, empezando por el hogar, cómo se pone en práctica en las instituciones educativas y cómo éstas se vinculan también en el ámbito profesional ahora a lo que muchos llegan a alcanzar y querer llegar a alcanzar que es la realización o la felicidad cómo se vincula la inteligencia emocional entonces con la felicidad la gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz por, por
1: definición, definición de, de hecho, hecho si lo piensas bien. La capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes, y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz.
0: Amigos, seguimos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio cry y en este es su programa Sentir con Sentido. Son las 12 horas y con 56 minutos. Queremos mandarle un saludo muy grande a las personas que se siguen conectando a nuestra sintonía, mandando sus saludos y también compartiendo este mensaje con otras personas. Continuamos ahora con esta idea de la inteligencia emocional. Recalcábamos que ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Entonces, ¿qué considera Coleman? ¿Cuál ha sido el impacto de la inteligencia emocional en la educación durante los últimos 30 años? Cuando escribí
1: el libro Inteligencia Emocional hace tiempo era una defensa de la inteligencia emocional en las escuelas y para los padres. Ahora hay manuales para padres sobre inteligencia emocional. Seguro que están disponibles en España. Como he dicho, muchos colegios de todo el mundo están utilizando el aprendizaje social y emocional, que es la nueva imagen de la inteligencia emocional para niños, para que sea apropiada a la edad, que cubra todo el espectro, esté bien implementada, los profesores la adaptan, que también es importante. Cuando escribí el libro, no tenía ni idea de que esto iba a pasar, pero así lo esperaba. Así que estoy muy contento. Cuando
0: Precisamente la importancia que tiene la educación, este papel muy importante en el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, precisamente la semana pasada cuando estábamos analizando aquí con una psicóloga de general, eh, rectora del Liceo Cristiano aquí de Milagro, también analizábamos el tema del dolor emocional y ¿Cuál es el papel fundamental de las instituciones educativas y cómo ésta ha ido evolucionando? Pero también remarcó la importancia de la participación tanto de los padres como de los estudiantes y también cómo la institución se tiene que buscar las formas de mantenerse siempre a su personal capacitado para lidiar con, las, con ambas partes. Y si los padres por una parte no cuentan con el tiempo, se, trata, se hace lo posible de buscar los espacios para que no quede ningún vacío en ambas partes. Y bueno, por último por último, el doctor Coleman también nos quiere dejar una sugerencia o alguna idea para darle a los consejos, uh, a, a los colegios o a los padres de familia con este tema.
1: A los padres les diría que no se puede lo que le enseñáis a vuestros hijos. Son muy buenos aprendices. Enseñad a los niños buenos modelos en la vida. Incluso los niños con familias que no son muy brillantes pueden tener muy buenos modelos. Y a los colegios, que si de verdad quieren preparar a los niños para que aprendan bien, tienen que prestar atención a cómo funciona el cerebro, la función de la emoción, y ayudar a los niños a que gestionen bien sus emociones para que se Se lo pongan más fácil fácil. a quienes les ayudan a aprender.
0: Así es, amigos, muy importante para el tema de desarrollo personal haber alcanzado todos estos aprendizajes mediante que uno es niño, uno es estudiante, es hijo, es hermano, poder analizar las situaciones y poder tomar decisiones, no solamente emocionales, sino también racionales. También queremos concluir este programa muy especial con una frase del famoso actor David Caruso. Él nos indica que es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza o sobre la mente como muchos quieren hacerlo ver, sino que es la intersección de ambas. Tiene que haber un mutuo acuerdo entre lo lo racional y lo emocional para poder tomar estas decisiones que podrán marcar considerablemente nuestra vida, tanto llevarnos a lo positivo como a lo negativo. Muy bien amigos, este programa ha sido un poco corto, pero yo creo considero que concentrado. Queremos agradecerle a todos por haber estado atentos a nuestra programación. Los invitamos a seguir porque tenemos más eh, programas para ustedes a lo largo de esta tarde. Yo soy Cristina Cortés y fue un placer conmigo hasta la próxima semana en Sentir consentido.